0: kendini çok tuhaf duyuyordu. Çok küçük yaşlarından beri oldum olası böyleydi. Her şey daha ilk ölçüklerini yedelerken başlamıştı. Neyse, onları ancak üçer kez tekrarlayarak soruyediriyordu. Bak, bak, bak, anne, ne, ne, ben, ben, ben, Anne babası çocuğun üstlenmek için söylediklerini anlaşılsın diye ne bak. Onun yeni öğrendiğim için böyle yapar insan işte. Ama öyle değildi. Bütün bir bak, bak, bak yerine. ağzından döp, döp, döp bak çıktı. De, bu da ecelin sonu bir türlü geçilemedi. Daha beter, miksesi kesildi. Bunuca renkler rengildi. Önce limon sarısına, sonra mora derken maviye döndü. <gülüyor> Kuzey Kutbu'nda kısılıp kalmış gibi. Devden bir ter Babası telaşla, Hugo, nefes al. diye seslendi. Annesi korkuyla, olacaksın diye atıldı. Onlardan daha zorlu olan annemesiyle çocuğun sırtına vurarak, tükür diye bağırdı. Hugo Tıkır. tekrar dedi. Ben, ben, ben, hayır beceremiyordum. Bu ilk seferdi, ama sonra olmadı. O günden itibaren. K, E ya da T ile başlayan kelimeleri lastik gibi uzatmaya, gündükçe sünmeye başladı. Bu koçu o sefer onları tamamlayamıyordu. Yüzünü sarayması, sonra moralık mavi çalması, artık alışık bir durumdu. Doluksuz kalmasıyla tam bir felaket. Ağzını açtı mı bütün
1: aile sıkıntıyla ona dikkat kesiyordu. Bunun bir oyun ya da çocukluğa özgü bir öğrenme evresi olmadığı artık açıktı. Hugo'ya bir şeyler oluyordu ve bunun bir adı vardı. Çocuk kekeme. Hadi bakalım. Hugo'nun aldığı ilk ders hayatın hiç de adil olmadığıydı. Öyle ya. Daha başına geleni anlatmak için gereken kelimeyi söyleyemiyordu ki. İçinde iki K harfi vardı. Onun için en uğursuz harflerden biri ağzın içinde titreşiyordu. Ne var çocuğum? Hiç. Ben ke- ke- ke- kekemeyim de. Hugo'nun sevdiği üç içecek vardı. Ama şansa bakın ki onları ısmarlayamıyordu. Çünkü biri K, diğeri P, öbürü T ile başlıyordu. Coca-Cola, portakal suyu ve turşu suyu. Yedi yaşına geldiğinde Hugo artık pek fazla konuşmuyordu. Konuşup da ne olacaktı ki? Sekizinde başını sallamakla yetiniyordu. Dokuzunda okulda işler kötü gitmeye başladı. Küçüklerle uğraşmaya meraklı büyük çocuklar hiç eksik olmazdı. Ama özellikle de tuhaf ya da kusurlu bulduklarına bulaşırlardı. Onu görür görmez hemen Pişt! Pepe! diye bağıran iki üç azman çocuk vardı. O zaman da işler sarpa sarıyordu. Kimisi onunla alay eder, kimisi taklidini yapardı sesine şaplak indirenler bir çıkardı. En kötüsü de sınıfın geri kalanın bu şakalara gülmesiydi. Bu durum Hugo'yu çok incitiyordu. Dolayısıyla dersler önem kazandı. Yani bu okulun için cehenneme döndü. Resmen nefret ediyordu okuldan. Başkalarının alay konusu olmak istemiyordu. Sersem değildi ki. Tam tersi. Çok okuyordu ve zekası herkesçe biliniyordu. Ama konuşmaya utandığından öğretmenleri de ona pek destek olamıyordu. Gerçi yardımı olan biri vardı. Sosyal bilgiler öğretmeni Amelia Hugo onun sayesinde bu
2: kusurundan fayda sağlıyordu. Çünkü çalışsın çalışmasın bayan Amelia ona iyi notlar verirdi. Örneğin diyelim ödevinin ilk 5-6 satırını çalıştı. Ve öğretmen de dili dolanmasın diye ondan tane tane anlatmasını istedi. Hugo Ezberinden anlatmaya koyulurdu. Roma İmparatorluğu Romulus ve Romulus adında iki k- k- kardeş tarafından kurulmuştur. Bir gün... K- k- k- k- kaybolurlar ve bir kurt onları emzirir. Özellikle konuyu iyi bilmediği kısmına geldiğinde kekelemeye başlar ve iyi kalpli Amelia da pek güzel Hugo diyerek onu durdururdu. Belaşlanma. Tamam. Anladım. Görüyorum ki dersine çalışmışsın. Sonra da sekiz verildi. Böylelikle derdinin en azından bir faydasını görüyordu Hugo. Gerçi Yaşadıklarıyla, başkalarının yol açtığı rahatsızlıklarla kıyaslanınca deve de kulak sayılırdı bu. Babası genellikle, Hugo oğlum, seninki bir kusur değil, sadece bir özellik diyordu. Sen kekemi olduğunu biliyorsun hiç değilse. Budalı olduğunu düşünsene bir de. Asıl o fena. Herkes seni ne alay edecek ama ne dediğini bilmeyeceksin. Dert etme. Hayat er ya da geç, onlara da yüzünü gösterecektir. Hugo'ya sorarsanız, Hayatın o azmanlara yüzünü göstermesi pek umurunda değildi. Onun için o an yaşadıkları önemliydi. Gelecekmiş, ileride onu bekleyen hayatmış. Bunlar ona çok uzaktı. 11 yaşına geldiğinde okul hayatı Hugo için artık iyiden iyine çekilmez olmuştu. İşte bu yüzden o ders yılı başladığında kendisi gibi biriyle tanıştığına çok sevindi. Bir kekemeyim mi? <gülüyor> Hayır. Tam olarak değil.
0: Evet. Em, günaydın. 95. açık gazeteye. Dil var mı hiç yok Bu programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarımı hanedetici gösterdik. Merhaba Ve Tuğba Zeyras sağla. Merhaba Günaydın. Ve ile birlikte Tuhaflar Kulübü kitabını okuduk.
1: O zaman yazar hakkında konuşmak isteyen var mı? Ben! Ben! Parmak kaldırıyorum. Tamam, <gülüyor> tamam. Evet, İspanyol İspanyol yazarlar, İspanyol sanatçılar, İspanyol insanlar benim en yakın dünyalı dostlarım biliyorsunuz. Tubitocuğum. O yüzden Jordi'si... Elbette. <gülüyor> <gülüyor> birazcık böyle tabii ki e, araştırdım. Çok güzel bir hikayesi var. Hayatını o kadar güzel anlatıyor ki kendi dilinden. Ee, Favra kekeme. Kekeme bir çocuk. Yazmayı çok seven bir çocuk Favra. Ee, 47'de doğuyor. 1947'de doğuyor. Ve savaş sonrası tabii doğuyor. 15 yaş- yaşına kadar e, kekeliyor. Bir konuşma bozukluğu yaşıyor. Şöyle anlatıyor hikayesini. Biz fakirdik diyor. Evimizde televizyon dahi yoktu. Sokakta oynamak yoktu. Ben evde hep yalnızdım. Tek çocuktum. Ve tek yaptığım şey kitap okumaktı diyor. Her gün bir kitap okuyormuş. Ve hep altın çizdiği cümle okumak hayatımı kurtardı. Mahallesinde kütüphane yokmuş. Yine anlatıyor. Ve komşular ona kuru Ekim ve gazete verirlermiş. Ee, <gülüyor> Jordi kuru ekmek ve gazete satarak para kazanıyor. İşte iki real kazanıyor. Çok azıcık para kazanıyor. O dönemde bir kütüphaneden iyi kitapları kiralayabilmesi için de üç peseta değerinde e, kitap kiralaması gerekiyor. Fakat o kadar parası yok. İki reali var ve o da aslında ne bulursa kiralıyor. E, kitap kiralıyor sonra babası ona şöyle bir şey söylüyor Jordi i mio somos pobres eres tartomudo diyor ki oğlum biz fakiriz ve sen kekeliyorsun Jordi şöyle devam ediyor ya diyor düşündüm babam bunları söyleyince e şimdi bana diyecek ki sen çok çirkinsin <gülüyor> ve bu cümleden sonra hayatım sonsuza kadar batacak diyor fakat babasının söylediği şey ona şu çalışacaksın sen yoksa benim gibi bir hiç olursun ya da işçi olursun diyor ee, bunun üstüne Jordi diyor ki ben hayatta ne yapabilirim beni mutlu eden şey sadece yazmak o zaman baba ben yazmak istiyorum diyor yazmak onun için bir kurtuluş hani bu fakirlikten ötürü bu yoksulluktan ötürü e savaş sonrası bir dönemde yetişiyor Jordi yazar olmak istiyor aslında babası Şöyle soruyor ona yazar mı olacaksın? Yani bunun için sen nasıl çalışıyorsun diyor. E o da diyor ki kendi kendime okuyup yazıyorum ve öğreniyorum. Yazarlık böyle bir şey diyor. Olur mu öyle diyor. Yani çalışılmayan şey öğrenilmez. Senin çalışman gerekir fiziki olarak. Hayır diyor yazarı olacağım ben. O zaman diyor açlıktan ölürsün. Çünkü bu para kazandırmayan bir şey. Ve babası ısrarla Jordi'nin yazmasını yasaklıyor. E diyor ki şöyle anlatıyor. Çocukluğundan anıları. Babam diyor beni yazarken gördüğünde yalnızca ağlardı. Tek tepkisi buydu. Kızmazdı, bağırmazdı, öfkelenmezdi. Ağlardı. Ve ben bu duygusal e, dönemle döneme çok savaş verdim diyor. Bir, babama karşı. Sonra okul hayatı onun için çok zor geçiyor yine. Çünkü yazarımız Keke'nin ve kitabı bağlayacağız bu anlamda. Ama ben yazarı birazcık böyle anlatmak istiyorum. Okul hayatı çok zor geçiyor. İşte bir matematik öğretmeni geliyor ilkokulda. Diyor ki, hadi bakalım, Jordi iki artı iki topla. Jordi şey diyecek, cuatro diyecek ama diyemiyor. Ku ku ku ku ku diyor. Öğretmeni şöyle söylüyor. Çocuklar baksanıza aynı ördeye benziyor, değil mi? Bu bu tavrıyla. Yani onu eleştiriyorlar. Sonra bir başka derste, bir e, sanırım Türkçe ders, yani şey dil dersinde onlara Yaratıcı bir şey yazmalarını e, onlardan istiyor öğretmenleri. Jordine'e anlatıyor diyor ki ben diyor öyle bir şey yazdım ki herkes diyor çiçek böcek yazarken ben 3 sayfa tam yeşil tüylü böyle iğrenç bir Marslı yazdım diyor. E, sonra diyor 3 sayfa yazmış sonra diyor yıllar sonra benden onu kopyaladılar ve E.T. filmini yaptılar diyor. Kim çekti bunu? Spielberg çekti diyor. E, o çekip diyor e, parayı alıyor. Ben öğretmenimden sıfırı alıyorum diyor. Dünya ne kadar adaletsiz değil mi diyor. Ve öğretmeni tabii ki... Bir dakika bu... bir dakika. Şeyi merak ediyorum. Bu, bu hikaye yani
2: gerçekten iti burada mı esinlenmiş?
1: Yoksa bu bir benzetme mi?
2: Bu bir benzetme. benzetme
1: yani? Ben öyle anladım. Ha. Bir benzetme. E, çünkü şey yönetmen olarak filmi çekiyor Spielbergdi. Aslında sen- senarist başka birisi ama be- neden belli de olmaz? Yani etkilenilmiş olabilir çünkü ha şöyle etkilenemezler. Yazdıklarını müzesinde saklıyor. Bu arada. E, Jordi 500'e yakın kitap yazmış. Çünkü yazdıklarını herkese gösteriyor ve herkes tarafından da bu, bu nasıl yazı deniyor. Ve artık göstermek istemiyor, kimseyle paylaşmak istemiyor. Birçoğunu da baskıya da göndermiyor. Aslında kendi kurduğu müzesinde bütün kitaplarını e, sergiliyor Jordi. Ama hikaye o bağlamda birebir ondan mı alınmıştır bunu bilmiyorum. Ama o öyle anlatıyor, o komediyle anlatıyor. Anladım. Yani böyle <gülüyor> bir şey yazdım ben sıfır alırken.
2: <gülüyor> hani... <gülüyor> Anladım.
1: Spielberg onu çekti ve parayı kazandı. Nasıl bir yönetmen oldu? <gülüyor> Düşünsiniz de ben sıfır aldım diyor. Ve öğretmeni şöyle bir şey diyor. "Tobito, Memocan Bak diyor oğlum şimdi sen bir iş arasan iyi olur. Çünkü işe yaramazsın. Ve hayatın boyunca öyle kalacaksın. Sen sakın hayal kurma diyorlar. Jordi'ye. Ve George devam ediyor. Diyor ki kekeme olduğum için. Evet diyor yani hani ee, dayak da yedim. Ama onlar sefil diyor. Onlar ötleyin teki bana bunu yapan insanlar. Ve eve gittim diyor öğretmenden bunu duyunca. Ağlıyorum. Düşünmek için hep eve giderdim kendi odama diyor. Bana inanan kimse yok mu diye ağladım diyor. Ve sonra dedim ki diyor ben varım ya. Elbette ben varım. O zaman Jordi bir şeye inanıyorsan onu yap. Çünkü sadece bir tane hayatın var. Diyor ve hayatına böyle devam eden muazzam bir insan Jordi. Ee, tuhaflar kitabında Tabii ki yazmış tuhaflar kitabında da aslında tam bu hayat hikayesini birazcık anlatıyor Çünkü buradan Me hocam sana bağlanalım bizi birazcık kitabı, bu bağlamda Jordi'nin kendi hayatı ve yazdığı kitaba dair ee, bu, bu ikisini böyle birazcık düşünerek e, konuşalım olur mu mem hocam Olur. O zaman kitap sende şimdi. Ben böyle kitabı anlatmadan George'den söz ettim, Fabrada.
2: Sende biraz kitaptan bahsetmem. İlk önce kitabı nasıl buldun? <gülüyor> bir günde bir günde okudum bu kitabı.
0: Evet. Yani kitap. Şimdi ben kitap kitabı pek beğenmedim. Yani bana göre bir tık sıkıcı geçti. Neden? o sırada yoldaydık ve yolda başka bir şeyler yapmak istiyorum. Ama yoksa güzel bir ama yok <gülüyor> yoksa güzel bir kitap. Ama kitapta şöyle bir kitap ha yolda ee, yolda okumayın diyorsun yani peki. Evet. Ee, kitap şöyle geçiyor. Ee, şimdi bir grup var. Grupta e, bir sürü doğuştan Yaşanan şeyler var yani. Disleksi falan. Onun gibi şeyler var. Ee, şu şekilde. Disleksisi var. Kekeme var. Zaten kekeme bu bu. Disleksi var. Böyle uzun burunu olan var. Ee, boyu çok kısa olanlar var. <gülüyor> Onlarla e, dalga geçiyorlar. Ve onlar diyor ki. Hadi biz bir birlik kuralım. Sonra düşünüyorlar düşünüyorlar. Sonra birliğin adını buluyorlar. Tuhaflar Kulübü. Sonra böyle bir birlik oluyorlar. Ama en sonunda ne? E, Hugo zaten küçüklüğünden yani o yaşından beri yazar olmak istiyor. Kitabın sonunda da şey diyor e, Hugo yapabileceğini anladı. Artık anlıyor. Yani pes etmeyeceğini söyledi. Yazar olacağımız dönüyor
2: çünkü Hugo en sevdiği okulda en sevdiği yazarlardan biriyle karşı karşıya geliyor ve e, okuluna gelen bu yazar e, da bir kekeme.
0: <gülüyor> ee, ve hepsi bir tane buna ne denir böyle okula gelirler kitap hakkında
2: konuşurlar yazar gelir falan yazar isteyebilirim.
0: söyleyin. Hepsi e, yazar olma fikri bu söyleyişten dolayı oluyor. Bir hatırlıyorum. Arif.
2: Söyleşiden sonra yazar olma ya. Evet, evet aynen öyle. E, ben izninizle kitabın arkasındaki kısmı okuyacağım. Küçük bir tanıtım var. Çok tatlı bu kitabın içerisinde de var. Kulüp oluştururken tabii ki e, hepsi bir şeyler araştırıyor. Ee, bunun arkasında, kitabın içerisinde de olan Hugo Kekeme, Bernardo listeksidir. Sınıfın zorbası Vincent, onlara hayatı dar etmektedir. Bir kulüp kurmaya karar veren çocuklar, internete kendileri gibi tuhaf ünlüleri keşfederler. Mozart, John Innan, Scarlett Johansson, Da Vinci, Picasso, Edison, Edison Napolyon, Tom Cruise ve daha nicesi York kısa boylu ya da kekemidir. Yalnız olmadıklarını anlayan ikili önce pek sevinir. Ancak Tuhaflar Kulübü'nün üyeleri arttıkça işler çağırından çıkmaya, tuhaflıklar sorgulanmaya başlanır. <gülüyor> ee, ve ben bir ki... şey
0: söylemek istiyorum. Tabii ki. Ee, ben bu e, arkadaki özetini de okumuştum. Ve hı hı. Şunu, şunu öğrendim ben bu kitapta. Leonardo da Vinci, Napolyon falan. O öyle ünlü insan,
2: meğer kekemeymiş. Ben bunu öğrendim, yeni öğrendim. Evet, kekeme olan var, disleksi olan var. Ee, ve yazar bu kitabı yazarken bir de teşekkür ediyor. Çünkü diyor ki bu kitabı yazmamı isteyen Anna Arenzana'ya ve projeyi tutkuyla serilen Elise Konay'a teşekkürlerimi. İkisi de bir açıdan bunun benim kendi hikayem olduğunu biliyordu. Hekemen olarak doğdum ve hala öyleyim. Gerçi bugün artık makineli tüfek gibi konuştuğumdan bunu kimse anlamıyor. Günün birinde ben de Hugo gibi bir fikri anlattım. Ve her şeyin başlangıcı oldu. İnsanın kendisiyle alay etmesi ve fazla ciddiye almaması çok önemlidir. Ancak bunun farkına varmak için çok okumak, kendini çok geliştirmek gerek. Bizleri bilgileştiren zamandır. Hem zaman hem kültür. Bu roman gere- Okullarda gerekse hayatın genelinde karşılaştığım sorunlar olan çocuklara da itaf edilmiştir. Böylece yazarın çocuklara söylediklerini ben de genellikle okulda söylüyorum. Sonuçta hepimiz tuhafız ve biriciyiz. En önemlisi de bu. Evet, biricik olmak ne kadar önemli değil mi hani?
1: Evet ve insanın kendini aşma becerisi sınırsızdır diyor. Bu o kadar güzel bir şey ki. E, olumsuzluk anlamda hani bu kriterleri kim çiziyor değil mi yani toplum olarak biz farklı tuhaf şey e, şöyle ayırıyorlar sınıfı ikiye bölüyorlar bu kulübü kurduktan sonra kusurlular ve kusursuzlar e, sayı gittikçe şöyle aslında kusurlu sayısı sınıfta bir iki kusursuzlar işte on sekiz falan böyle sınıf ortalama yirmi iki kişi sonra bakıyoruz ki kusurlular artıyor çünkü kulüp o kadar keyifli ki yani insanın kendiyle alay etmesi, hani dalga geçmesi bu çok güzel bir şey. Onu söylüyor ya yazar. Onun farkında olması e, o zorbalığa karşı öyle güzel bir etki yaratıyor ki aslında. Uh-huh. Sonra bir bakıyorlar kusursuzlar azalıyor. Gittikçe kusursuzlar azalıyor. Hatta şöyle söylüyor çocuklar. Ya sizin gruba girmek için iyice tuhaf mı olmak gerek yoksa farklı türleri de kabul ediyor musunuz acaba? Hani böyle... <gülüyor> Şimdi nasıl yani diyor soruyor Uygu. Ya bir diyor yapısal sorun var diyor işte e, bir de diyor e, sağlıkla ilgili içsel sorunlar var. E yani diyor şimdi tamam mesela ben diy- <gülüyor> diyabetliyim ben diyor hani insülininem var. E tabii ki diyor biri diyor ki ben çilliyim tabii ki diyor. E, herkese açık bu. E tabii ki sınıfın zorbası en son artık kusursuz. Değil de kusurlu olduğunu fark ediyor ve şey, bütün kusursuzlar aslında kusurlu olduklarını görüyorlar. Böyle bir kulüp sayesinde. Muazzam yapmış yazar. Ben kitabı çok çok sevdim Tuğba.
2: Ben de çok sevdim. Kendiyle barışık, insanların kendiyle, yazarın da kendi notunda söylediği gibi kendisiyle dalga geçip, aslında kusur gibi gördükleri, başkalarının kusur gibi gördükleri ve başkaları böyle kusur görünce kendinde kusur arayan ve bunu kusurmuş gibi kabul eden kişilerle ilgili bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ve bununla barışık yaşamak, aslında bunun bir kusur
1: olmadığının farkına varmak, özümüzde insan olabilmek aslında değil mi? Evet, bir taraftan şu eleştiriyi de çok güzel yapmış. Bunu yine çözen kim? Kusurlarıyla barışan tek başlarına çocuklar. Çocuklar öyle evet. bir, e, bir araya geliyorlar ve direniş aslında gösteriyorlar. Gerçekten direnişçiler buna karşı. Yani biz kusurlu ve tuhafız. Biz yardıma başlarız <gülüyor> diye kusursuzlara karşı direniyorlar. Çünkü bir zorbalıkla söz konusu. Ama hiçbir öğretmen, hiçbir yetişkin, hiçbir ebeveyn bu konuya destek olmuyor. Ön ayak olmuyor. Çocuklar evet, kendi başına Kesinlikle. Ee, sadece babanın e,
2: önde söyledi, yani bizim de okuduğumuz partta vardı. Yani, Hugo oğlum, seninki bir kusur değil, sadece bir özellik. Sen ki olduğunu biliyorsun hiç değilse. Yani bu dolu olduğunu düşünsene bir de. yani Nasıl kötü bir şey? Seni alay edecekler ve sen asla bunu anlamayacaksın. O yüzden dert etme. Her yerler ya da geç, onlara da yüzünü gösterecektir. Hı-hı. Kasım'a gerçekten... E- aslında gerçek kusurun e, bunlarla dalga geçilmesi, bunları kusur olarak görenlerde e, gözüküyor. Bunu bunu bir tek orada bir getiriyor getiriyorum
1: ama siz dediğin gibi. Peki e, biz tuhaflıklarımızı konuşsak. Biz bir tuhaflar kulübü kursak. Üçümüz şu anda. <gülüyor> Benim, tuhaflar iyi. kulübü kursak. E, Memocan. Evet. Hadi. Ben de hangi kusurunu koyarsın? ortaya. Maymunluğunu maymunluğunu mu aç bakalım Ay. birazcık nasıl yani e, memo evet ne, neylik
2: yaparsın maymunluğunu işte evet. şebeklik çok yapıyor gerçekten e, ama bu hani e, kusur diye güzel memo bulamıyorsa iyi bir şey bu tabii e, memo bir kusurum var mı sence bilmiyorum ama maymunluk benim
0: bir kusurum Hatta bizim Maymun, böyle bir topluluğumuz benim, var. Bizim e, Tuhaflar Kulübü gibi bir topluluğumuz var. Öyle evet. mi? Evet. Top, topluluğun adı ne? Mum ve Kediler mi? Krallığı. Yani Nasıl? May, may, <gülüyor> maymunlar ve kedilerin birlikte arkadaş olup
1: bir krallık kurduğu bir topluluk bu. Sen hmm. maymunlardan birisi misin? Evet. Topluluğunuza katılabiliyor muyum? Kedi olarak. <gülüyor>
0: Hafif bir test lazım ama ilk önce Tamam Çoğu çok kişi... iyi kedi tak yapar Hayır öyle değil nasıl daha zor taklit istemiyorum yani e, bu testi çok kişi giremedi zaten o yüzden monteve kediler monkeveketler krallığında girmek isteyen yani bir 5-6 kişi var ama onlar giremedi mesela Nasıl yapıyorsunuz seçmeyi? Mesela e- eski yani okulda olduğu için çoğu kişi biri izliyordu eskiden okulda ama cevapları hmm. yanlış biliyordu. O yüzden okula göre soru soruyordu. Yani okulda o şekilde ne yapıyoruz diye.
1: Hmm, sizin, kültürünüz, sizin kültürünüz Mesela... yani...
0: Ha anlat, değil mi? Mesela evet. Hatta eskiden başka bir topluluğumuz vardı. O da monketlerdi. Maymunlar ve kedilerin
1: pililişmi. Peki, herkesin nasıl... girebiliyoruz. Mesela, Mesela test, ol- test olmak istiyoruz. Biz olmaz. Subito. Bütün gün onları izlememiz gerekli ki nasıl. Amazonların. Ama, ama tuzunu. <gülüyor> Belki bilebilirsiniz.
0: Monketlerin en bakalım. sevdiği yemek ne? Ee, ben biliyorum. Ne? Ee,
2: Spagetti bolones. <gülüyor> Hayır yanlış. Muzlu.
1: Muzlu. Muzlu. Evet, bir şey olabilir. Bir şey olmalı. Muzlu Anladım. makarna. Hayır çok yakındı. Muzlu kedi maması. ama, Hı, ama söyleyecektim. Söyleyecektim. Ben ben katılmaya hak kazandım bence. <gülüyor> ama... <gülüyor> Peki senin kusurun ne? Tamam, <gülüyor> tamam benim kusurum. Aa biliyor musunuz ya ben bir düz tabanım. Ben de. Aa ben de. Hatta en Herkes o, üçümüz, o zaman Düz Tabanlar
0: Derneği kulübü kuruyoruz. <gülüyor> ne? Neredeyse taban çökmesi bile olabilir. Hmm, güzel bakayım. En Benim fazla küs- bende var ama. Hı. En fazla bende var. Yerden ayağımı çıplak yani çıplak ayağımı mermer diye zeminden kaldırdığım zaman ses çıkıyor. Ne? <gülüyor> ses mi çıkıyor? Evet şöyle. Evet yapıştığı
1: için. Sizin <gülüyor> ya, ayağını yan yana koyacağım ilk buluşmada. Tamam, o zaman ayaklarımızı ıslatıp yere basarız. bizde
2: boşluk olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şey söyleyeceğim. Programın yavaştan sonuna geldik. Evet, ama bir dakika kusurlarımızı söylüyoruz bence. Ee, benim kusurum, mesela... programı <gülüyor> asla bitiremiyor oluşum. <gülüyor> evet, şaka bir yana, bunu kusur diyebilir miyiz? Yani hep var ve ee, çok bilindik bir şeydir bu. Ee, i̇ki alakasız konuyu. Mesela, işte, makarna tarifi verirken birden tarif dersine başlayabilirim. İki alakası konuyla sonra diye birleştirebiliyorum. <gülüyor> Ama sırf çok, çok konuştum ben. Yani konuşmayı seviyorum ben. O yüzden e, bu bir kusur mu?
1: <gülüyor> başkaları evet, için. Evet, bu bir kusur değil. Biz seni böyle kabul ettik. Bağrımıza bastık. <gülüyor> Teşekkür ederim. <İyi> yani... <gülüyor> <var>. Teşekkür ederim. <gülüyor>
2: Sesimin kötü olduğunu söylüyorlar şarkı söylerken. Ama hayır. bunu da sen hayır dediğin evet. için herkesin de sesi biricik ve güzel.
1: Evet.
2: Ee, o yüzden buna inandığımız için böyle şey yapıyoruz. Kusur değil. Kusur değil. Bir düşüneceğim bakalım kusurum var mı? Vardır illa ya. Yani ben kendimi seviyorum. Biraz narsistlik boyutunda da olabilirim. Aa. Yok ya
1: ben kusurlarımda kendimi seviyorum. İşte bu güzel bir şey. Aşmamız gereken şeyler evet. varsa da bunları fark edip ya da fark ettirip birbirimize ne güzel birlikte aşa biliriz. Evet artık senin sayende zaten. Mesela ben Şark'ı söylerken çok çekiniyordum.
2: Geçenlerde biri bana sesinin güzel olduğunu mu dannetiyorsun dedi. <gülüyor> ben de hayır sesimin güzel olduğunu zannetmiyorum bu Şark'ı söylemeyi çok seviyorum ve söylemeye de devam
1: edeceğim. Şark'ı söylemeye devam edeceğim. <gülüyor> çok <et>. güzel. İkinci, <gülüyor> adım, sayende. i̇kinci adım şey olacak. Evet sesimin çok güzel olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Ha, öyle evet. mi? Oh. <gülüyor> Tamam o zaman bir de Ama hayır değil deyince de Sence de öyle değil
2: deyip ben devam edebilirim evet. Ay süper e, Bu kitapta biz çok keyif aldık Yani Memo da bir günde bitirdi Her ne kadar yolda okuduğu için e, Ona biraz sıkıcı geldi de Ama kısa bir sürede okuduğuna göre Bence sürükleyici bir kitap Bisa olduğunu mi? düşünüyorum Kitap bu arada günüşlü kitaplığından Evet tabii ki kısa Anne çok kısa anne bak bitirdin. sen 45 dakikada okudun ben iki saatte okudum. Tamam, bu okuma hızımızla ilgili bir şey olabilir. Ee, kitap 134 sayfadan oluşuyor. Günüşlü kitaplığından çıktı. Ee, ve Haziran 2023 e, ilk basımı elimizde. Buradan temin edebilirsiniz. Türkçe'ye de Saliha Yücel çevirdi. E, oldukça keyifli bir kitaptı. E, tabii yazın hikayesini dinledikten sonra bir kitabı almak gerekir. E, çünkü... Bence anne çok güzel bir yazar hakkında çok güzel bir bilgi verdim ve bunu her bölümde kendi kusurlarıyla kusur bularak gelen kişilerle baktığımızda bunun ne kadar keyifli olduğunu ve neyin nerede
1: yılmamamız gerektiğini de çok güzel
2: anlatan bir kitap olduğunu düşünüyorum.
1: Çok güzel. Çok güzel. Yazarın diğer kitaplarından da hemen şöyle azıcık söz edelim. Evet, Denim, mutlaka. Deneyin Böylesi, Sınavın Böylesi, Oysa Aşk, Gençlik Romanı, Kafka ve Gezgin Bebek. Henüz bu kitaplar Türkçe'ye e, kazandırılmış kitapları yazarın. Tabii ki müziği de çok seviyor bu arada. Müzik yazar Evet ama şey çok üyeli bir kitap oluyor. bu arada, Beatles. Çilek Tarlaları. Ee, evet. evet,
2: evet. Çok önemli bir kitap, Çilek Tarlaları hatta Açık Radyo'da da böyle bu isimli bir programda mevcut acaba buradan mı isimlendiler diye de merak etmedim değil. Muhtemel. Bir sormak lazım, bir bakmak lazım. <gülüyor> evet. Ne durumdayız? Programımızın yavaş yavaş sonuna herhalde geldik. Değil mi? Açtık. Zaman... Hande'cim güzel bir programdı. teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir kitapta buluşmak üzere. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Bye Hoşçakalın. Bye. Görüşürüz.